0: Heißzeit, der Wintersport-Podcast. Mit Julia Kleine und Fabian Jedwabny. Servus und Moin Moin. Heißzeit Folge 15 mit einer der schnellsten Frauen Deutschlands, Anna Seide.
1: Bevor wir allerdings hören, was Deutschlands aktuell erfolgreichste Short-Trackerin zu erzählen hat, schauen wir, was sich in der Welt des Wintersports wieder getan oder vielleicht sogar verändert hat. Ja Fabi, was gibt's Neues aus dem Newsroom?
0: Ja, zunächst mal
1: schlechte Nachrichten aus
0: der Schweiz. Der Schweizer Skispringer Kilian Peyer hat sich im Training bei der Landung einen Kreuzbandriss zugezogen und fällt damit für die kommenden Saison aus. Von hier aus schon mal gute Besserung.
1: Gute Besserung auch an das Team der deutschen Snowboarder. Denn Selina Jörg wurde bei den wöchentlichen Routinetests positiv auf das Covid-19-Virus getestet. Ja, der 32-Jährigen aus Sondhofen geht es den Umständen entsprechend gut, hieß es auf Nachfrage. Das gesamte deutsche Race-Weltcup-Team hat sich nach dem Ergebnis in eine freiwillige Quarantäne begeben.
0: Im Skisprungzirkus dominieren aktuell leider die schlechten Nachrichten. Da erfolgt jetzt noch eine. Das DSV-Talent Janina Ernst muss mit gerade mal 21 Jahren ihre aktive Karriere verletzungsbedingt beenden. Nach zwei schweren Knieverletzungen war es der jungen Athletin aus Samedan, der Schweiz, nicht mehr möglich, wieder auf die Schanze zurückzukehren. Auch hier wünschen wir viel Erfolg für den neuen Lebensabschnitt.
1: Ja, und auch eine bittere Pille für alle Fans des Ski-Alpin-Zirkus gibt es. Die Weltcups in Garmisch-Partenkirchen werden im kommenden Winter erstmals ohne Zuschauer ausgetragen. Der Schweizer Skiverband verkündete zeitgleich, ja, dass die Weltcups in der Schweiz unter anderem das Lauberhornrennen ebenfalls ohne Zuschauer stattfinden. Ja, ein herber Verlust, allerdings aktuell ja die einzig richtige Maßnahme. Die Veranstalter des Hahnkammrennen auf der legendären Streif und in Schladming halten es sich noch offen, die Tore eventuell für eine kleine Anzahl an Leute zu öffnen.
0: Na gut, dann schließe ich mich direkt mit einer weiteren schlechten Nachricht an. Auch das Neujahrsspringen in Garmisch-Bartenkirchen findet dieses Jahr ohne Zuschauer statt. Julia, bei den ganzen schlechten Nachrichten hast du nicht
1: irgendwo auch noch eine gute Nachricht für uns, so zur Abwechslung? Ja, wenn man das so sagen kann, weil auch das ist irgendwie ja, eine Goldmedaille mit zwei Seiten, denn so wie es aktuell scheint, kann sich die Biathlon-Männerstaffel um Erik Lesser, Daniel Böhm, Arndt Pfeiffer und Simon Schemp. Nachträglich über Gold in Sochi freuen. Sechs Jahre nach der gewonnenen Silbermedaille winkt also nachträglich Gold, da der Russe Yevgeni Ustyugov vom Kass des Dopings schuldig gesprochen wurde. Das IOC berät aktuell über die Neuvergabe der Goldmedaille. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden.
0: Dann habe ich aber mal richtig was zum Freuen jetzt. Und zwar für alle Markus Eisenbichler-Fans und ihn natürlich auch selber. Der deutsche Skispringer, das, beziehungsweise die deutschen Skispringer und Skispringerinnen haben in Oberstdorf ihren Meister ausgesprungen. Bei den Herren setzte sich der gebürtige Siegstorfer Eisenbichler vor Martin Hamann und Karl Geiger durch. Bei unseren Damen sicherte sich Katharina Alter aus dem Platz ganz oben auf dem Stockhall. Juliane Seifert und Agnes Reich auf den Plätzen 2 und 3 komplettierten das Gesamtergebnis. Da wird
1: sich unsere heutige Gästin sicher darüber freuen. Ich meine, hört mal genau hin. Ja, und auch die Fans von US-Superstar Michaela Schifrin können sich den 21. November rot im Kalender markieren. Wie die 25-Jährige kürzlich in einem Interview mit dem Olympic Channel bekannt gab, wird sie nach achtmonatiger Weltcup-Pause in Levi wieder in den Weltcup an den Start gehen. Seit dem Tod ihres Vaters Jeff Anfang Februar hat Schifrin kein Rennen mehr bestritten.
0: Ja, die Fans von Dieter Thoma müssen künftig auf die Expertisen im Rahmen der Übertragung der ARD verzichten. Auf eigenen Wunsch habe er den Sender verlassen und möchte sich künftig mehr um eigene Projekte kümmern. Ein Nachfolger wurde indes bekannt gegeben vom Konkurrenten Eurosport. Konnte man den letzten deutschen vier Sieger aus dem Jahr 2002, ja, ja, lange ist es her, Sven Hannawald gewinnen. Er wird damit zukünftig an der Seite von Matthias Obtenhöfel und Tom Bartels das Skispringen in der ARD begleiten. So, jetzt haben wir für diese Woche alle Infos und jetzt möchte ich gerne an Julia schnell abgeben und die erklärt uns mal, wer an der Seite so ist.
1: Unsere heutige Gästin ist auf Kufen sehr schwer zu kriegen, weil sehr schnell unterwegs. Deshalb freuen wir uns hier bei der Heißzeit besonders darüber, dass wir diese Zusage zum Gespräch heute nicht im Eisoval gegen sie erlaufen mussten. Am 31. März 1998 wurde sie in Dresden geboren und nur 15 Jahre später hat sie damit angefangen, der internationalen Short-Track-Konkurrenz sehr erfolgreich gehörig, das fürchten zu lernen. Doch dass eine Medaille auch zwei Seiten haben kann. Das hat die beste deutsche Shorttrackerin auf sehr schmerzhafte Weise erfahren müssen, denn mit gerade einmal 18 Jahren stand sie wegen einer schweren Verletzung vor ihrem Karriere aus. Wie sie diese Berg- und Talfahrt in den letzten Jahren erlebt und gemeistert hat, das erzählt sie uns jetzt hier in der Heißzeit und damit herzlich willkommen Anna Seidel. Schön, dass du da bist. Hi,
2: ich freue mich auch, dass ich da sein darf. <lacht> ja,
1: wir freuen uns umso mehr. Bevor wir allerdings anfangen mit dem Fragenhagel, du hast den Zuhörern ja auch etwas mitgebracht. Erzähl uns doch mal bitte, was das ist.
2: Genau und ich habe ähm, zur Verlosung anzubieten ähm, zwei T-Shirts, die wir ja in den früheren Jahren immer in der Einkleidung hatten. Ähm, unser Ausstatter ist Mitsuno, das heißt es sind ja Sport-Mitsuno-T-Shirts und ähm, ja, dadurch, dass die jetzt aus der alten Kollektion sind, kann ich die also eigentlich auch dann mal verlosen und ähm, ja einmal größer S, einmal Größe M, also für jeden sollte da was passendes dabei sein.
1: Also quasi das deutschland short Track trikot so kann man das zusammenfassen. Genau,
2: ja. Also die T-Shirts, die wir dann sozusagen im Wettkampf auch anhaben, also die sind noch gut erhalten, die sind gewaschen, das ist keine Sorge, aber genau, unsere Einkleidung quasi.
1: Und natürlich sind noch ein paar Autogramme wahrscheinlich dabei.
2: Genau, die habe ich auch noch. Also ich habe sogar äh, eine Sammlung von all meinen Autogrammkarten, die ich also jemals hatte, da war ich noch ganz, ganz klein bis ähm, jetzt. Ähm, genau, da gibt es ähm, einige Autokamkarten natürlich auch.
1: Super, Na,
0: Wahnsinn. perfekt. Gewinne, ey. Wahnsinn,
1: vielen vielen Dank. Ja, also genau diese Shirts von Mizuno und das komplette Autogramm-Set von Anna Seidel könnt ihr bei uns gewinnen. Wenn ihr uns bei Instagram und oder Facebook folgt und unter das Foto eures Stars postet, wer von euren Leuten dieses Mitbringsel am meisten verdient hat, wir posten dort nämlich vor jeder neuen Folge ein Bild der Sportlerin oder des Sportlers, die wir zu Gast haben werden. Und unter allen tollen Einsendungen wird dann später per Social Media ausgelost, ja, wer diese tollen Giveaways von Anna Seidel zum Beispiel gewinnen wird, also macht mit, es lohnt sich sich, Wir drücken euch die Daumen. Ja und Anna, du bist mit 22 noch sehr jung, hast aber schon eine beachtliche internationale Karriere erreicht. Wie sehr nervt es dich denn, wenn es immer wieder in der Presse heißt, Anna Seidel, unser Eisküken?
2: <lacht> ja, inzwischen wird es tatsächlich ein bisschen nervig, also bis vor ein paar Jahren war das ja noch einigermaßen gerechtfertigt, aber jetzt langsam, also so oft habe ich es auch in letzter Zeit jetzt gar nicht mehr gehört, aber so langsam, ja, bin ich da auch eigentlich schon ziemlich rausgewachsen und es nervt mich jetzt nicht brutal, aber ich sehe mich halt auch gar nicht mehr so als das Küken, deswegen, ja.
1: Auch Küken werden irgendwann erwachsen, ne? Genau. Ja. genau.
2: Also so langsam, fühlen. ganz erwachsen fühlt man sich, glaube ich, nie und ich fühle mich natürlich auch oft noch wie ein Küken. Aber eigentlich bin ich das anscheinend schon länger nicht mehr.
0: Mach dir keine Sorgen, Anna. Ich glaube, das geht Julia und mir genauso. Wir fühlen uns <lacht> manchmal auch noch als Küken. Ja, natürlich. <lacht> <lacht> natürlich. Ja, wie bist du denn damals zum Short-Track gekommen? Was hat dich besonders daran fasziniert?
2: Ähm, mein Bruder, der ähm, hat damals als Kunstlauf gemacht, inzwischen spielte Eishockey und ähm, dadurch war der einfach immer in der Eishalle unterwegs und ähm, ich habe den dann manchmal mit abgeholt und das eben überhaupt erstmal gesehen, also die Sportart als Short -Trick, weil ich glaube, ähm, hätte ich die jetzt nicht so durch Zufall mal in der Eishalle aufgeschnappt und ähm, gesehen, hätte ich das wahrscheinlich gar nicht mitbekommen, dass es den Sport gibt, so wie das wahrscheinlich vielen Leuten da draußen geht. Und ähm, ja, dann habe ich das gesehen, ich fand das sah cool aus und ähm, die waren auch alle so relativ klein und dünn, wie ich damals auch war. Und ich habe das halt also zu der Zeit damals leichter gemacht. Also ich war da neun, genau. Und ähm, ja, ich fand das einfach so cool, dass man auf dem Eis so viel schneller sein konnte als aus dem Land. Und ja, dann habe ich das probiert, bin dabei geblieben und ja, es macht immer noch Spaß.
1: Welche Disziplinen hattest du damals in der Leichtathletik? Äh,
2: da haben wir noch alles gemacht, also von Werfen, Überspringen und Laufen, da waren wir noch, ja. Also da gab es noch nicht diese Spezialisierung, da war ich noch ja, ganz klein.
0: Gab es denn damals dann auch schon richtige Vorbilder für dich, denen du so nachgeeifert hast?
2: Ähm, ja, also damals gab es diesen Apollo Anton Ono, ähm, so ein Amerikaner, der da auch ja sehr groß ähm, da immer war und man wollte eigentlich immer, hat immer zu ihm aufgeschaut und ähm, der hat natürlich inzwischen schon aufgehört, aber jetzt gibt es auch einige Leute, die teilweise selber noch laufen, ähm, aber so ein richtig ein Vorbild, was ja zu dem ich immer aufgeschaut, äh, aufgeschaut habe und das ich jetzt mega verehrt habe oder so, das gibt es eigentlich nicht so. Nee, aber damals war dieser apollo anton sehr präsent.
0: Hast du ihn denn schon mal getroffen, zufällig?
2: Ja, also nicht direkt mit ihm geredet, aber ähm, damals dann, wenn Weltcups eben in den Orten hatten, wo ähm, früher zum Beispiel jetzt in Amerika der Standort war, dann kommt er natürlich auch und schaut sich das an. Und ähm, ich glaube, jetzt persönlich mit ihm geredet habe ich noch nie, aber ähm, man hat sich halt so gesehen. Kann
0: man ja noch nachholen, ne? Spätestens ja, nach Olympischen Volt, dann kannst <lacht> du mal sagen auf einer Wellenlänge, was? Ja, ja
2: doch. <lacht> Aber warum nicht, ja? Also ja. vielleicht ergibt sich das nochmal.
0: Guter, guter Plan. Ja, wann wusstest du denn Shop und ich, das könnte eine ganz geile Kombi werden?
2: Ja, also es hat sich dann relativ schnell gezeigt, dass ich dann doch ähm, ja, einiges an Talent für den Sport habe. Und ähm, dann kam natürlich auch die ersten Erfolge, dann im Juniorenbereich damals noch und dann hat das ja alles umso viel mehr Spaß gemacht. Ähm, ja, und dann von da, also es ging eigentlich relativ schnell los, dass ich dann eben auch die ersten Erfolge ähm, sozusagen hatte. Und dann hat es auch natürlich noch mehr Spaß gemacht. Und ähm, ich würde sagen, ja, ich habe mit neun angefangen und dann so mit 13, 12, 13 wurde es dann noch ernster und besser.
0: Welche Talente würdest du denn sagen, braucht man dafür? Du hast gerade gesagt, man hat das direkt, oder du hast es für dich direkt festgestellt, dass da einige Talente für da sind.
2: Ja, also auf jeden Fall muss man ähm, physisch natürlich fit sein. Das Training braucht man schon irgendwie. Aber ähm, Talent würde ich jetzt schon sagen, dass man den Kopf ein bisschen hat. Also man muss auch ein bisschen clever laufen können. Man ist nicht nur dieses stupide, äh, ich gebe jetzt alles und es ist egal, was die anderen machen, weil jetzt, man muss ja schon auch auf die anderen reagieren können. Also man muss ein bisschen clever laufen können und auch vielleicht ein Gefühl haben, ähm, zu merken, wann der Gegner kommt, dieses, dieses Bauchgefühl, was man dann eben bekommt. Oh Gott, jetzt könnte der Antritt kommen und dann kommt er auch. Und natürlich auch einfach ja trotzdem ein Talent für Schlittschuhlaufen, Eisgefühl, dass man eben da auch die Technik irgendwie ein bisschen beherrscht, das muss man auf jeden Fall auch haben.
0: Ja. Ich möchte gerade an, Talent für Schlittschuhlaufen. Ich meine, wer unseren äh, Highside-Podcast jetzt verfolgt hat, der weiß, dass ich im Schlittschuhlaufen nicht der Überragende bin, weil wenn mhm. ich einmal auf das Eis drauf falle, habe ich direkt so ein Knie. Also es war beim Fotoshooting so. Das also wir halten
1: fest, du hast definitiv kein Talent.
0: Das sagst du jetzt <lacht> wieder. Ich hatte aber auch flache Schuhe an. Aber, ich jetzt
1: den Lambi des Eiskunstlaufs.
0: Äh, das ist überhaupt gar kein Problem. Ja. Können wir so stehen lassen. Aber ich bin ja äh, auf Inline dann relativ... Ja, ausbaufähig, aber schon mittlerweile unterwegs. Ist das eine Trainingsmöglichkeit auch für euch? Oder kann man das überhaupt nicht vergleichen? Also es ist
2: schon ähnlich, ähm, gerade wenn man dann eben anfängt, auf den Inländern ein bisschen tiefer zu laufen, so wie wir auch auf dem Eis. Ähm, da machen wir das auch manchmal als Training, aber die letzten Jahre eigentlich kaum noch, weil das Eis so früh im Sommer schon wieder anfängt und ähm, die Verletzungsgefahr beim Inland halt relativ hoch ist. Wenn man da einmal hinfällt, dann schabt man sich natürlich auf den Asphalt alles irgendwie auf. Ähm, aber man kann es schon vergleichen. Und ich glaube, wenn man Inländern kann, sollte es auch nicht so ein Problem sein, Eis laufen zu können, deswegen.
0: Nein? Also. Ich weiß ganz genau, was du machst. Ich werde nicht gegen Anna antreten. Ich gehe schon auf die Skisprungschanze Gegen Anna laufe ich nicht. Tut mir leid. Du wirst es bitter bereuten. Ja. Also ich
2: wäre auf jeden Fall offen dafür. Das wäre kein
0: Problem. Ja? Ja? Super, toll. Eine Runde und dann japs ich schon wieder hinterher auf. Oh, Ich habe letztens 24 Kilometer geschafft. Da war ich schon sehr stolz. Aber nicht beim Short-Track, sondern beim Inliner fahren. Ja, trotzdem. Nicht schlecht. Ich, ja, genau, danke, ich das dann. aus der kalten Kante. Ach, super. Da, da wachse ich jetzt ein bisschen. Also, ich trainiere noch im Winter und dann nächste. Im Sommer machen wir einfach. Ja,
2: kein Problem. Also, ich habe mein Internet auch da und kann man machen. Quasi schlag die Anna ja.
1: Seite. Er Anna. weiß nicht, was er tut, Anna. Er weiß
2: nicht, <lacht> <lacht> ich weiß auch nicht, was ich hier tue, weil Internet. <lacht> Aber nee, wir machen das. Wir machen das einfach ein zwei, zwei Wettkämpfe. Ja. Ja. Pass mal auf,
0: wir treffen uns auf dem Eis <lacht> und dann äh, machen wir noch eine auf der äh, Inlinerbahn am Fühlinger See in Köln äh, und dann, äh, da zeige ich dir dann mal, wo oh, der Hammer ist. Okay, okay. Nee, ich so <lacht> bin <Alles> klar. <lacht> ja, kommen wir wieder zu dir zurück. Du hast dich äh, mit 15 direkt in deinem ersten Weltcupjahr für die Olympischen Spiele 2014 in Sochi qualifiziert. Hast du damit gerechnet, dass das alles so gut für dich laufen würde?
2: Nee, auf keinen Fall. Also ähm, ich bin da auch komplett ohne Erwartungen reingegangen wie gesagt, da war ich wirklich noch ein Küken und da habe ich mich auch ganz gefühlt und das war alles aufregend. Erstes mal Weltcup gegen die Großen, die man eben immer angehimmelt hat und von denen man eigentlich vorher nur gehört hat. Und dann stand man mit denen auf einmal auf dem Eis. Und ähm, ja, bei der Quali an sich, dann war das schon relativ auch viel Glück. Also das gehört bei unserem Sport ja trotzdem dann mit dazu. Man kann physisch noch super und, und fit sein. Man braucht dieses gewisse quenchenglück dass eben auch alles passt, niemand einen zum Sturz bringt oder zu Fall bringt. Und ähm, in dem Fall war es so, dass andere zu Fall gebracht wurden und ich davon profitiert habe. Und dann ähm, sozusagen der eine Strecke da auf einmal im A-Finale stand und ähm, ja, auf einmal für Olympia qualifiziert war, aber das war auf keinen Fall irgendwie in irgendeiner Art und Weise geplant oder ähm, hätte ich das erwartet. Und umso schöner war dann, ja, die Überraschung danach oder ja, wie gesagt, das war sehr viel Überraschung. Ich konnte das gar nicht glauben und hat das auch, also hatte lange gedauert, bis ich das dann realisiert habe. Ja.
0: Waren damals dann auch bei den ersten Olympischen Spielen deine Eltern auch mit vor Ort oder bist du dann da wirklich auch alleine rüber?
2: Nee, also die sind ähm, zuschauen gekommen, aber erst als mein Wettkampf war. Also ich war eigentlich ganz normal mit dem deutschen Team alleine und die kamen eben dann zum Wettkampftag zuschauen. Das war ungefähr in der Mitte der Spiele. Also ja, war ich schon auf mich allein, aber ich hatte Trainer dabei, noch anderen Sportler natürlich dabei und ja, die ganzen anderen deutschen Sportler waren ja auch alle noch irgendwo.
0: Ja. Ja, soll ja auch sehr schön gewesen sein, aber wie hast du denn deine ersten Olympischen Spiele erlebt? Was hat, das, was hat dich besonders beeindruckt oder sogar geprägt?
2: Ja, natürlich. Das erste Mal, diese ganzen Erfahrungen also sammeln zu dürfen, das war schon was Einmaliges, wenn man eben in Pyongyang dann schon einigermaßen wusste, was abend auf drauf zukommt. Und da war es wirklich alles neu und aufregend. Und ja, völlig, äh, ja, in den zwei Wochen, das war alles, hat so lange gebraucht, es dann irgendwie im Nachhinein zu verarbeiten. Aber in dem Moment war einfach alles aufregend und toll. Und Sochi an sich war auch mega cool mit dem Meer dann daneben. Es war auch für Winterspiele super warm. Also ich weiß nicht, so an 20, 18, 20 Grad teilweise. Also es war auch natürlich angenehm, dass man da noch bis in diesen diesen Mehrausgleich hatte und äh, ein bisschen runterkommen konnte, auch zwischen den Läufen und nee, das war alles auf jeden Fall eine riesige Erfahrung und Hammer und ja, aufregend, ohne Druck für mich, weil ich eben so jung war und also wirklich sehr, sehr schön. Ja,
0: du sagst es gerade, ich meine ohne Druck und dann bist du direkt mal über die 1500 Meter Sechste geworden, da muss man auch erst mal schaffen, vor allem bei den ersten Spielen, hast du dich trotzdem so ein kleines bisschen geärgert, dass es letztendlich keine Medaille geworden ist?
2: Nee, gar nicht, also ich bin da wirklich überhaupt nicht mit ähm, Medaillen Hoffnungen irgendwie hingefahren, weil schon eigentlich eine mega Überraschung war, dass ich mich überhaupt qualifiziert hatte und ähm, da war ich wirklich dankbar, dass der Wettkampf gut lief, ich trotzdem abliefern konnte und da war ich wirklich zufrieden, also das war überhaupt nicht irgendwie Thema in meinem Kopf.
1: Und du kannst sagen, du bist dabei gewesen. Das genau, war's.
2: ja, also ja. das war wirklich... Es ähm, war natürlich auch für mich persönlich dann schon mal so ein bisschen weniger Druck, dass man in vier Jahren, weiß man, also weiß man, dass man schon mal dort war zumindest und ähm, nee, also das hatte mir damals auf jeden Fall gereicht dabei gewesen zu sein. Da, da war ich schon mega happy und glücklich.
1: Jetzt haben wir so ein bisschen über diese positiven äh, Ereignisse gesprochen, die Olympischen Spiele, deine ersten Olympischen Spiele. Ähm, ich habe es eben in der Eingangsmoderation äh, gesagt, dass du schon mit sehr, sehr jungen Jahren erfahren musstest, dass eine Medaille zwei Seiten hat. Ähm, denn du bist 2016 im Training gestürzt und sehr unglücklich in die Bande geknallt. Was ist da genau passiert?
2: Ähm, ja, also das war in der ersten Woche, die wir wieder auf dem Eis standen, also noch ziemlich im Sommer. Also man ist eh am Anfang erstmal ein bisschen wackelig auf den Kufen und da ähm, haben wir dann eine Staffel gemacht und dabei ist ein anderer Sportler schräg neben mir oder vor mir halt gestürzt und hat mich so mitgerissen. Und bei uns ist immer so, wenn zwei Leute zusammenstürzen, dann achtet man eigentlich am meisten darauf, dass man sich nicht mit den Kufen trifft, dass man irgendwie auseinander ähm, kommt und nicht zusammen in die Bande rutscht, weil dann gibt es ja meistens äh, ja nicht so schöne Schnitte von dem anderen oder ja, man sollte halt immer versuchen, weg vom anderen in die Bande zu fallen und ich habe mich eben nur darauf konzentriert und nicht darauf, wie ich mit meinem Rücken quasi in, den, in die Bande einschlage und der war eben ziemlich gewölbt, was ähm, nicht gut ist und ähm, danach tat es sehr, sehr weh und ich dachte wirklich, es ist eben nur muskulär, dass ich eben da ein bisschen, ja, mir was irgendwie, die Muskeln da gestaucht habe oder was auch immer und es wurde aber leider nicht besser und dann bin ich ins Krankenhaus und ähm, ja, dann war eben die Diagnose, dass ich einen Wirbelbruch hatte und auch die Bänder gerissen waren und ja, deswegen musste ich dann auch
1: operiert werden. Wir kommen äh, gleich kurz auf deine Verletzung zu sprechen. Ähm, wir hatten vor ein paar Wochen Aljona Savchenko bei uns im Interview, die gesagt hat, bevor sie die Sprünge üben, äh, mhm. üben sie das Stürzen. Ist das mhm. bei euch auch so, dass ihr halt eben auch einfach nur mal Stürzen übt?
2: Nee, inzwischen nicht mehr. Also als okay. Kind mal ein bisschen so, ähm, da kriegt man auch eben gesagt, worauf es ankommt, dass man zum Beispiel eben nicht mit den Füßen zuerst, das ist immer ganz wichtig, weil ja, dann meistens Fußbrüche irgendwie dann die Folge sind und eben auch versuchen wir von den anderen, was ich gerade schon erzählt habe, aber jetzt in unserem Alter, da da ist man wirklich froh, wenn man bei diesen Geschwindigkeiten nicht mehr stürzen muss, äh, da übt man das auch nicht mehr freiwillig. Da weiß man eigentlich, auf was man achtet. Ja.
1: Also auf jeden Fall müsst ihr feilschnell reagieren, damit nichts Schlimmeres mhm. passiert. Bei dir ist leider Schlimmeres passiert. Diagnose Bruch des zwölften Brustwirbels. Ja, und mindestens acht Wochen äh, kein Sport, hieß damals die Ansage. Aus acht Wochen wurden dann, ähm, ich glaube, das kann man wirklich so sagen, eine zwölfmonatige Leidenszeit für mhm. dich. Ja, mit ewigen gesundheitlichen Auf und Abs. Ähm, wie, wie hast du diese Zeit erlebt?
2: Ja, also das Problem oder das Ding war eben, dass ähm, in meinen Rücken dann so Schrauben und so ähm, Stäbe reingekommen sind die da auch erstmal drin? Also, es hieß ja, die bleiben da jetzt auch erstmal drin, mindestens ein Dreivierteljahr. Und ich wollte ja trotzdem die Saison beginnen irgendwie. Also, es war am Anfang, wie gesagt, direkt der Saison und ich wollte schon noch ein paar Wettkämpfe laufen. Und dadurch, dass bei mir zwischen ja, Rücken, also die Haut war einfach nicht mega dick und dadurch kam ich will jetzt nicht sagen, die Schrauben kamen durch, aber ich habe eben die Schrauben immer gespürt, weil wir den Rücken ja auch relativ rund machen müssen und ja, diese Wölbung tat dann irgendwie nicht so gut. Ähm, ja, und deswegen waren dieses, das war ein Dreivierteljahr, wo ich dann schon auf jeden Fall trainiert habe, aber es war immer so ein bisschen heikel und dieser auch immer wäre nicht so gut, wenn du jetzt wieder da unbedingt stürzt und so. Also man hatte da schon gemischte Gefühle und ja, auch erstmal der Weg überhaupt wieder aufs Eis war mühsam und lange und anstrengend. Und ja, ich glaube, jeder Sportler, der schon mal verletzt war, weiß, dass es eben nicht so eine schöne Zeit ist. Und ja, da war ich dann wirklich froh, dass die dann Dreivierteljahr später wieder rausgenommen wurden und dann alles richtig normal verheilen konnte und das erste Mal vorbei war.
1: Also es hört sich auf jeden Fall sehr, sehr schmerzhaft was, was kann man denn dagegen machen? Also wenn, wenn man spürt, dass da irgendwie die Schrauben durchkommen. Also
2: ja, also äh, unser Sport ist halt dann auch nicht so wahrscheinlich perfekt dafür. Ähm, wenn es nach den Ärzten ging, hätte ich dann wahrscheinlich erstmal gar nichts gemacht oder eben den Rücken gerade gelassen. Aber es ist eben bei uns so wichtig, da in unserer Position da schon kompakt und rund zu sein. Ähm, wirklich was machen konnte ich dagegen nicht. Ich hatte natürlich viel Physio, habe viel Rückentraining irgendwie gemacht. Aber ähm, da musste man mehr oder weniger ein bisschen durch. Ja.
1: Du hast es gerade angesprochen, ähm, dadurch, also beziehungsweise man musste dadurch, ich. Du standest mit 18 wirklich kurz vor dem Karriereende. Was hat dich denn jeden Tag aufs Neue motiviert, weiterzumachen, nicht aufzugeben?
2: Ja, also ich hatte einfach in mir drin dieses Bauchgefühl, dass ich wusste, ich bin noch nicht fertig, also ich bin noch nicht angekommen und ähm, es war schön bis jetzt und ich war auch dankbar, aber ich will noch mehr. Also das war eigentlich nie, das stand nie eigentlich zur Debatte für mich, jetzt dann sozusagen aufzuhören. Und ähm ohne zu wissen, was noch gekommen wäre. Und das war eigentlich auch so die Hauptmotivation, dass ich immer gesagt habe, nein, ich probiere das auf jeden Fall nochmal und ähm, will da auch noch einiges erreichen. Ja, und das hat dann auch ganz gut geklappt. Mhm.
1: Worüber hast du dich denn am meisten in dieser Zeit geärgert? Weil ich glaube, dass, dass nicht nur du dir selbst Druck gemacht hast, sondern ja auch wahrscheinlich Druck von außen irgendwie bekommen hast. Durch, durch die Medien, vielleicht Sponsoren. Ähm, hat dich da, da irgendwas besonders geärgert?
2: Also ich muss sagen, dass ich zum Beispiel von meinen Sponsoren mega ähm, Unterstützung bekomme, aber auch natürlich Familie, Freunde, ähm, auch meine Trainer waren alles so nie, nimm dir Zeit, das muss erstmal wieder gesund werden. Du bist ja auch noch jung, du wirst ja auch später noch einen gesunden Rücken haben und so. Da hatte ich zum Glück keinen Druck. Klar, die Medien ist jetzt immer so eine Sache, aber an sich waren sie zu mir, glaube ich, auch noch relativ human. Also dadurch auch, dass ich noch so jung war und alles, ähm, muss ich sagen, dass ich von außen jetzt nicht mega den Druck bekommen habe, aber natürlich von mir selber. Ich bin ehrgeizig, ich hatte viel vor in der Saison, das war eben auch diese ähm, dieses berühmte vorolympische, also, ähm, also ein Jahr später waren eben dann schon wieder die Qualis für die nächsten Spiele und äh, dieses vorolympische Jahr, wo man trotzdem sich noch mal testet und man wollte halt keinen Ausfall und der Druck von, kam eher von mir selber, dass ich dann sagen, gesagt habe, ja, ich will jetzt auch mal wieder an meine Leistung anknüpfen und wieder die Zeiten laufen, die ich davor im Training gelaufen bin.
0: Ja, äh, dein Motto, so liest man, ist Winners never quit und quitters never win. Du hast dich nämlich äh, trotz dieser Leiden für die Olympischen Spiele 2018 in qualifiziert. Mit welchen Erwartungen bist du dann nach Südkorea, nach all diesen Erfahrungen gereist? Was war da für dich wichtig?
2: Ja, also die Erwartungen und natürlich äh, verglichen jetzt mit schon höher. Also ich wollte jetzt nicht nur dabei sein und das Gucken spielen und ähm, mal schauen, was rauskommt, sondern man hat natürlich schon vier Jahre nur auf diese, ja nicht nur, aber hauptsächlich auf diese Spiele eben trainiert, in trainiert und äh, man wollte da schon Bestleistung zeigen. Ich habe immer gesagt, Medaille wäre auf jeden Fall ist immer das große Ziel, von also ohne diese, dieses Ziel, weil ja. ich meine einfach fehl am Platz, aber ähm, ich wusste auch, dass ich trotzdem erst 18 bin und, ähm, nee, noch, noch 18, nee, 20, oh Gott, wie alt war ich da? 20, 19, 19, oder? <lacht> das ist, das ist oder?
1: süß, dass du uns das fragst. Äh, 18, ja 19, ja, 19, ja. So ja, so ein Drehrum. Ja, genau, genau. Äh, dass ich
2: erst 19 bin und ähm, ja mir gerade eben durch dieses eine Jahr da auch ein bisschen ähm, was an Trainingsrückstand oder an Trainingsleistung fehlt, ähm, genau, dann war da natürlich die große Komponente mit dem Druck, ähm, der natürlich auch jetzt viel größer war, dadurch, dass ich ein bisschen aus dem Küken ausgewachsen bin und man jetzt da schon einige Sachen von mir erwartet hat. Also ich bin da auf jeden Fall mit einer anderen Erwartungshaltung auch selber an, von mir selber dahin gefahren, ja.
1: Jetzt habe ich noch eine Frage, weil ähm, Short Track ist ja auch gerade im asiatischen Raum relativ beliebt, also sehr, sehr mhm. populär. Wie war denn die Stimmung da vor Ort in Pyeongchang, gerade bei den Short Track-Wettbewerben?
2: Ähm, ja, das war unglaublich. Also das ist, also man kann das schon mit Fußball in Deutschland vergleichen. Das ist die, Sport Ab Nummer 1, also ähm, da wurden uns, also uns wurde das so erzählt, dass draußen vor dem Stadion am Abend noch ähm, Tickets für 2000 Euro teilweise gehandelt wurden, wo ich mir dachte ein Abend, 2000, also kann ich mir gar nicht vor. aber okay, die Leute, die sind verrückt nach ne, short -Trek. und das hat man eben auch in der Halle gespürt, also da war eine mega Stimmung und das Schöne war auch nicht nur bei den eigenen Leuten, die natürlich auch super erfolgreich waren, aber auch bei allen anderen, wenn es spannend war, wurde wirklich mitgefiebert, ähm, man hat sich auch für andere Nationen gefreut und ja, es war einfach mega und da war ich auch mega dankbar, dass, ähm, dass ich das miterleben durfte in diesem Land dann quasi und ähm, die Stimmung mit aufsagen konnte, ja.
1: Also nur zum Vergleich, ähm, das ist dann ungefähr so, wie wenn beim Eishockey halt eben die USA gegen Kanada zum Beispiel spielt, so full house äh, flippt ja. das Publikum halt eben aus, das ist total genau. krass. Ja. Also,
2: war alles restlos ausverkauft, ja. jeder, Satz, äh, jeder Platz war gefüllt und ähm, genau, die Leute waren richtig on fire.
1: <lacht> Wäre jetzt
0: spannend zu erfahren, wer dann wirklich 2.000 Euro dafür bezahlt hat. Ich meine, andererseits ja. ist das größte Wettkampf, den man haben kann. Denkt man da in dem Moment dann auch mal unten nach drüber, wenn man sich so denkt, oh Wahnsinn, die haben jetzt Leute unfassbar viel Kohle dafür bezahlt, um hier dabei zu sein und ich darf hier unten auf dem Eis stehen. Das ist das nicht auch irgendwie ein total geiles Gefühl? Ich ja, auf jeden Fall. der da mit <lacht> Gas geben darf.
2: Nee, doch, das war auf jeden Fall schon im Kopf. Also nicht nur unbedingt dieser Preis, sondern auch einfach die, die Menge der Leute. Das sind wir jetzt auch nicht so gewohnt. dass da irgendwie Das waren, glaube ich, 12.000 Leute, die da reingepasst haben. Einer der größten Stadien der ganzen Spiele und die man ausverkauft bei uns. Also also das hat man schon gemerkt, das hat man auch in der Vorbereitung gemerkt, dass es da irgendwie eine ganz andere Hausnummer jetzt ist, ähm, die da stattfindet. Und also mich hat es auch auf jeden Fall gepusht und ähm, A war natürlich auch ein Ticken nervöser gemacht. Also muss ich auch sagen.
0: Zum Vergleich, wie viel sind so in Deutschland bei einem Wettkampf oder in Europa?
2: Also Dresden meistens so 2.000, 3.000 würde ich sagen. Ähm, Europa kommt es ganz drauf an. In Italien gibt es manchmal Wettkämpfe, da gucken wahrscheinlich nur die Leute zu, die es wirklich interessiert und ein paar Eltern so ungefähr. In Holland ist es auch wieder was ganz anderes. Da ist ein ganz anderes Interesse auch für Eissport da. Da ist es auch mega, aber ich glaube, in Asien kommt nichts ran. Dann...
0: Also, liebe Zuhörer, ihr hört es, wir müssen Gas geben. Also bei den nächsten Wettkämpfen, die kosten noch nicht 2.000 Euro in Europa, <lacht> äh, ist bestimmt noch ein Plätzchen frei und äh, es ist äh, sehr, sehr spannend. Das kann sich jeder mal bei YouTube angucken, der es bis jetzt noch nicht gesehen hat. Ich habe es auch in der Vorbereitung gemacht, muss sagen, Wahnsinn. Also, es ist wirklich krass.
1: Es ist wirklich krass. Mhm. Also eine wahnsinnige Geschwindigkeit, die da äh, aufs ja. Eis gebracht wird. Also das ist wirklich hochachtungsvoll. Chapeau. Okay.
0: Ja, für dich ging es ja dann auch erfolgreich weiter. Du hast unter anderem die Bronzemedaille bei den Europameisterschaften über 1500 Meter geholt. Wie war das für dich? Bekommt man dadurch wieder mehr Vertrauen zu sich selbst?
2: Ja, auf jeden Fall. Also das eine Medaille tut immer gut. Also auf jeden Fall. Aber natürlich auch also dadurch, dass es bei mir jetzt immer Bronze war, habe ich jetzt auch langsam genug Bronze und denke mir so, ja, okay, das könnte jetzt nächstes Jahr auch gerne Silber oder Gold sein. Also
0: Steht ähm, dir auch bestimmt ganz gut.
2: Ja, auf jeden Fall. Also es ist auf jeden Fall ähm, eine Bestätigung und äh, man fühlt sich erstmal gut danach, aber man wird auch, also ich merke das immer bei mir, man wird dann auch hungrig auf mehr. Also man will dann entweder wieder oder noch eine bessere Farbe oder noch weiter vor, also... Man, wenn man sich dann einmal daran gewöhnt, will man das dann auch viel öfter erreichen. Ja.
0: Du hast in einem Interview mit Franziska Schenk beim Heimweltcup in Dresden Anfang des Jahres gesagt, es gibt nie den richtigen Zeitpunkt für eine Verletzung. Mhm. Dann leider hast du dich genau dort bei der mixed staffel Anfang Februar erneut verletzt. Du hast dir einen Knöchel an einen Anriss im linken Knöchel zugezogen. Sagt man das so?
1: Knöcher ja. ausriss Knöchel ja. ausriss Ausriss, Ja, ja. Ich bin kein Arzt. Es wird <lacht> sich einfach nur unfassbar schmerzhaft an. Ja,
0: ich es auch. Ähm, wenn man jetzt Monate später zurückschaut und dann warst du ja eigentlich doch, war es ja doch der richtige Zeitpunkt, so kurz vor dem Corona-Lockdown, glaubst du äh, bei sowas an Schicksal und dass äh, alles andere irgendwie einen Sinn hat, auch negative Erfahrungen?
2: Ja, tatsächlich. Also ich bin relativ abergläubig, auch gerade was so äh, Rituale angeht, vom Wettkampf und so und ähm dass alles irgendwie aus einem bestimmten Grund passiert, daran glaube ich auch. Und da ähm, ziehe ich auch oft ein bisschen Kraft raus und ähm, so war das eigentlich auch da. Also natürlich war es mega ärgerlich, ich hatte nicht so einen guten Start in die Saison, habe mich dann bei der EM, also sozusagen in die Mitte der Saison, endlich gefangen gehabt und war dann ja mega stark im Training und wollte das unbedingt dann eben in Dresden zeigen und hatte dann nicht mehr die Chance dazu. Das war auf jeden Fall in dem Moment eben schon sehr bitter, aber wie dann alles irgendwie so passiert ist... Ähm, Aufgrund der aktuellen Corona-Situation war das dann trotzdem nochmal irgendwie Glück im Unglück, was so die Wettkämpfe ange ja, anbelangt, weil eben dann die WM zum Beispiel abgesagt wurde. Ähm, aber an sich ist es natürlich nie schön, trotzdem verletzt zu sein. Und ich hätte gerne gezeigt, was ich in dem Moment ähm, ja, im Training drauf hatte, ähm, aber auch, ja, also dieses, dass man das alles aus einem bestimmten Grund passiert, habe ich mir dann eben auch so ein bisschen gesagt und versucht zu glauben und auch zu fühlen. Und ähm, ja, zum Glück ist ja jetzt alles wieder in Ordnung.
0: Du hast gerade von, ähm, von Aberglaube, gibt es auch sowas, dass du dann irgendwie mit dem linken äh, Schlittschuh, mhm. Ja? Was ist, ja dein größter? Was ist dein größtes
2: Ritt? Also nicht mit dem linken, sondern mit dem rechten Fuß zuerst in den Schlittschuh, dann wird das geschnürt und dann... Ich bin auch so mega zahlenaffin. Also, ich mag die Zahl 3 wegen einer guten Dinge. Und dann haben wir immer so eine Uhr mit Sekundenanzeige. Und ich muss dann immer warten, bis da wieder eine, also eine 3 steht. Also ganz anstrengend. Und ich mache immer, ich sage mir am Start immer so ein paar Sätze, die ich mir immer sage. Oder klopfe oft dreimal auf Holz irgendwie. Also, ja, schon viele Sachen. Aber, die Zahl
0: 3 ist schon sehr wichtig bei dir.
2: Ja, irgendwie hat sie hat es mir angetan, leider. Also, es ist schon auch manchmal ein bisschen anstrengend. Aber ich glaube. Ja, es gibt solche und solche Sportler und es gibt bestimmt auch noch verrücktere, also verrücktere Sachen.
1: Also müssen wir ja im
0: Prinzip,
1: ja? Ja, Lustig, dass du das ansprichst, weil ich habe nämlich letztens die Doku über Boris Becker äh, gesehen, weil ja. 35 Jahren hat er ja das erste Mal Wimbledon gewonnen. Und da gab es einmal eine Begegnung, ich glaube 1991 oder 1992, ist im Wimbledon-Finale ja nochmal Boris Becker auf Michael Stich getroffen. Und da hat der Manager dann später gesagt, weil der hatte auch seine kompletten Abläufe, der braucht seine Ruhe, ne, ist dann im Tunnel, bevor der halt eben dann in sein Wohnzimmer geht da in Wimbledon. Und da meinte der Manager nämlich, er hätte dieses Spiel schon in den Katakomben verloren, weil Michael Stich ihn umarmt hat und gesagt hat, komm Leute, super, wir spielen jetzt hier im Finale. Und das hat den, hat Boris Becker wohl komplett, äh, aus der Fassung gebracht. deswegen ist, ist das krass, also das Supersportler, und du bist ja auch eine, eine Supersportlerin in, in deiner Sportart, dass, 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 dass die wirklich so, so, so Abläufe einfach haben, also das ist immer wieder krass zu hören. Aber ich stelle ja, fest,
0: ja. wir bräuchten ja dann bei den nächsten Olympischen Spielen, weil das wären ja dann deine Dritten, bräuchten mhm. wir die Startnummer 3, die Startzeit 15 <lacht> Uhr, also 3 Uhr und schon ist mit Gold alles klar, oder? Ja, also, wenn, wenn denke, so sind rein für wäre, Gold.
2: Ja. ja, also das denke ich mir auch. Und dann ist es auch noch 2022. Das ist, ergibt sechs. Und durch zwei ah. wieder drei. Also eigentlich passt es alles gut. Das würde ich ganz
1: sagen. Also, <lacht> also hast du dich gesehen hast du die Goldmedaille schon fest. Super. <lacht> also, wir halten sein. fest.
0: Herzlichen Glückwunsch. Nein, sagen wir noch nicht.
1: <lacht> das bringt dann wieder Pech.
0: Genau, da klopfen wir erstmal auf Holz. Denn mhm. äh, die Gesundheit, ähm, ja, die spielt ja bei dir dann echt eine große Rolle. Und wie wichtig ist das jetzt gerade für dich geworden? Gerade nach all dem, was jetzt auch so grundsätzlich hier äh, im Land oder auch in der Welt passiert ist.
2: Die Gesundheit jetzt, oder? Ja, genau, ja. Ja, also als Sportler ist es natürlich immer super wichtig. Ähm, wenn man da schon irgendwie ein bisschen Hals kratzen hat, denkt man direkt, ah, scheiße, sorry, wenn ich das sage, aber ähm, das jetzt wieder Trainingsausfall und ähm, ja, da muss man schon immer, also man braucht seinen Schlaf, weil sonst, ja, ich darf das hier nicht riskieren und muss sich gut ernähren. Also das ist schon immer ein Thema und gerade eben jetzt auch, in der Corona-Zeit, also wir haben jetzt gerade viele Trainingslager äh, mit den Polen und jetzt kommen auch wahrscheinlich bald die Franzosen und das ist ja auch wieder so ein, nicht ganz so heikel, äh, also ein bisschen heike und ähm, die machen jetzt auch Tests, weil wir auch gesagt haben, wir können uns das wirklich nicht leisten, das ist so viel Trainingsausfall und ähm, ja, also was Verletzungen angeht, ist es sowieso immer, ähm, man hat das nicht im Kopf, also man, da denkt man jetzt im Training nicht drüber nach, aber man ist schon auch dankbar, wenn man eine Saison verletzungsfrei überstanden hat, also das ist auf jeden Fall immer ein großer Aspekt und gerade auch bei uns Randsportarten, wenn das dann wirklich auf dieses eine Event teilweise runtergebrochen wird, ähm, da will man doch nicht krank sein, da wird man topfit sein und äh, keine Wehwehchen irgendwo haben, nichts soll zwicken und ähm, ja, da ich stelle ich mir so vor, wenn man
0: da schon nur aufwacht und so einen Halskratzen <lacht> hat, boah, dann dreht man ja schon ein bisschen durch, oder? Ja,
2: ja, da muss man entspannt bleiben. Ja. ja, doch, auf jeden Fall. Aber ich meine, es gibt auch Leute, also ich habe auch schon teilweise Wettkämpfe mit ein bisschen leichter Erkältung, wenn ich die gelaufen habe, mit Muskelkater und habe Bestzeiten da vortracht. Also es geht schon immer alles. Der Kopf muss auf jeden Fall auch stimmen, nicht nur der Körper.
1: Ja. Wir haben jetzt eben über deine gesundheitlichen, schmerzhaften Erfahrungen aus der Vergangenheit gesprochen. Wie geht es dir denn momentan und wie bereitest du dich auf die neue Saison vor?
2: Also momentan geht es mir wirklich super. Äh, als Training läuft auch richtig, richtig gut. Ich bin selber ein ähm, bisschen vorsichtig, das so viel zu sagen, aber es läuft wirklich alles super und ähm, besser noch als erwartet. Trotz der ganzen schwierigen Vorbereitung wir mussten viel alleine trainieren im Sommer und ähm, nee inzwischen sind wir auch schon lange wieder auf dem Eis, also seit Juli, und ähm, machen auch schon wieder richtig intensive Trainings. Eben jetzt am Wochenende hatten wir oder haben wir gerade so einen kleinen Trainingswettkampf mit den Polen und ähm, das lief auch heute sehr gut und nee, also mir geht es an sich sehr gut. Ich bin zufrieden.
1: Ja. Darf man Ergebnisse verraten oder ist es dann geheim für die Akten? Es,
2: also es ging eher so, wir sind sozusagen mit den Jungs zusammengelaufen, deswegen kann man das eh nicht so sagen. Aber, also ihr habt gewonnen.
1: Ja, du hast sie alle geschlagen. Sag
2: es alle, alle Die Jungs habe ich alle platt gemacht.
0: Sehr ja, gut. Das <lacht> erhöht den Druck auf mich wieder, ne? wenn du sagst, <lacht> die Jungs mache ich schon alle platt, ich gehe gleich ja. trainieren. Sofort. Ja,
1: ich, du hast ja noch ein bisschen Zeit. Das ist,
2: das ist. Sehr
0: aufbauend.
1: Du hast gerade von, von dem Training gesprochen. Was trainiert ihr denn genau? Also wo liegen zum Beispiel die Unterschiede oder vielleicht sogar die Gemeinsamkeiten im Training mit dem klassischen Eisschnelllauf zum Beispiel?
2: Also das Haupttraining ist auf jeden Fall das Eistraining. Da gibt es alles von Schnelligkeitseinheiten, also Sprintsachen bis über Ausdauer, zehn Runden, zehn Mal. Also da gibt es eigentlich keine... Also gibt es alles. Ich mag am meisten so Tempoläufe, wo es wirklich schnell von Anfang an losgeht. Und man hat aber viel Pause und läuft einmal sieben Runden fast maximal. Das liegt mir mal ganz gut. Das machen wir auch gerade viel zur Zeit. Genau. Und neben dem Eistraining haben wir Krafttraining ganz normal im Kraftraum ähm, und Ausdauereinheiten wie zum Beispiel Laufen oder Rad. Das ist gerade eigentlich
1: sind die drei Sachen, die wir am meisten trainieren. Wie viele Einheiten habt ihr so pro Tag? Also wie viele Stunden am Tag trainierst du für deinen Sport?
2: Also im Durchschnitt würde ich sagen sechs, es gibt auch Tage, wo ich acht Stunden trainiere, also eigentlich von Montag bis Samstag haben wir zweimal am Tag, immer ja eine Früheinheit und eine Nachmittagseinheit, wenn das eben zweimal Eis ist, kann das auch jeweils vier Stunden, also dann noch wirklich acht Stunden sein und Mittwochnachmittag ist ab und zu frei und Samstagnachmittag und Sonntag ist auch frei, also ja.
1: Also wirklich ist ein, ein job ne?
2: Ja, doch. Also ich merke jetzt immer wieder, gerade wenn wir eben viel Training haben und auch intensiv, dass da ich wirklich, also ich komme da wirklich nicht ähm, zu viel anderen Sachen als Training, Essen, Schlafen und ab und zu mal irgendwie doch ein paar Freunde treffen oder
1: vor allem, weil ja, ja auch. gerade auch die Ruhephasen wichtig sind, ne? Genau, ja. Dann hat
2: man wieder im Hinterkopf die Gesundheit, man muss ja seinen Schlaf kriegen und es ist schon alles ähm, ja, sehr viel dem Sport noch, untergeordnet.
0: Da kommen die noch mit so einem Interview um die Ecke.
1: <lacht> ja, Echte heißzeit. Ja,
2: aber heute ist ja Samstagnachmittag, <lacht> da habe ich ja frei. Das ist in Ordnung. <lacht>
1: Juhu! Sehr gut. Kommen wir so ein ja. bisschen äh, auf das Regelwerk äh, zu sprechen. Äh, vor ein paar Wochen, da hatten wir den Ex-Skicrosser äh, Tommy Fischer bei uns im Interview, ähm, der ja in seiner Sportart auf der Strecke auch gegen andere Konkurrenten kämpfen muss. Ähm, manchmal mit harten Bandagen. Wie ist das denn bei euch? Also, was darf man, was darf man nicht? Und wann wird man vielleicht sogar disqualifiziert?
2: Also, man darf schon einiges. Also, viele machen das auch geschickt und ähm, so, dass man das nicht sieht. Also, da gibt es dann doch mal den einen oder anderen sagen wir an die Hüfte und dann tritt's es einen komplett raus. Also, Gerade die Chinesen zum Beispiel machen das sehr gerne so ein bisschen unfairer und ja, gezielt unfair laufen. Aber an sich haben wir ja Schiedsrichter auf dem Eis stehen, die sich das alles eigentlich anschauen. Und ähm, oft gibt es dann eben bei Überholmanövern Stürze und da wird dann immer ganz genau geschaut, wer hat jetzt Schuld, wer hat entweder zu spät überholt oder hat zu unfair geblockt. Genau, all solche Sachen. Aber ähm, an sich sollte man schon fair laufen und sich auf sich konzentrieren und nicht zu viel auf das Blocken und auf die Gegner generell. Also
0: gibt es quasi gibt's den Videobeweis...
2: Genau, also es wird eigentlich alles gefilmt und die können sich das dann, also die Schiedsrichter können sich das alles nochmal anschauen, wird auch aus verschiedenen ähm, Winkeln sozusagen alles aufgenommen, damit man da auch wirklich nichts übersieht. Ab und zu gibt es natürlich schon äh, Entscheidungen, wo man jetzt vielleicht nicht so einverstanden ist, aber im Großen und Ganzen geht man da schon immer mit und da ist man, also ich bin da auch sehr dankbar dafür, dass das da nicht also so ganz wild auf weiß zugeht, sondern dass da schon ein bisschen Ordnung ist.
1: Du hast das gerade so ein bisschen angesprochen, dass die Chinesen irgendwie da ganz vorne mit dabei mhm. sind, wenn es um so ja fiese Spielchen geht, wenn man das so sagen kann. Also gibt es wirklich wie beim Chiropraktika so Griffe, wo man jemanden dann... So nebenbei aushebeln kann?
2: <lacht> ah, nicht ganz so extrem, ich jetzt aber.
1: Genau zu, <lacht> <im Moment. lacht>
2: nee, aber zum Beispiel eben bei uns ist ja wirklich die Hüfte so ein zentraler Punkt und wenn der da eben, wenn da die Hüfte immer so leicht mit der Hand irgendwie dann doch berührt wird, ähm, da dreht es natürlich direkt komplett raus und das sieht man halt nicht immer so gut, gerade wenn man als großes ähm, als große Gruppe läuft. Ähm, ja, ansonsten gab es auch schon so Sachen, zum Beispiel bei Staffel, wenn ihr dann eben bei der Staffel ähm, dem Gegner so ein bisschen auf die Bahn gelaufen sind, so ganz unscheinbar, aber dann konntest du natürlich nicht so viel Schwung holen, wie du wolltest und ja, das haben sie aber inzwischen alles ein bisschen durch, ja, gecheckt und äh, gesehen und da wird jetzt auch viel mehr drauf geachtet. Das aber
1: ein... kurze Frage, wie schnell seid ihr nochmal unterwegs, weil das muss ja auch dann in Sekundenbruchteilen alles passieren, ne?
2: Ja, also die Frauen so 40 kmh, würde ich sagen, und die Männer so bis zu 50, hm.
1: Ja, also das könnt ihr gerne mal zu Hause auf dem Eis mit dem Eisschlumpf probieren. Kann man sich
0: auch so ein Außenborderline so irgendwie, hm. dass man noch ein bisschen schneller pimpen oder sowas?
1: Nee, gibt's,
2: gibt's noch nichts, aber kannst ja mal entwickeln. Äh, ich habe noch ein Jahr Zeit.
1: So, wir, ja. wir haben eben von den Olympischen Spielen in Pyeongchang gesprochen, dass halt eben auch dein Sport, Short besonders beliebt im asiatischen Raum ist. Ähm, warum ist das da so? Also gibt es irgendeine Begründung?
2: Ich glaube, also der Sport kommt halt auch irgendwie von dort, und es ist einfach eine viel größere und längere Tradition. Das ist da einfach ja Kult, also Volkssport, kann man wirklich schon sagen. Also jeder kennt das, jeder hat es irgendwie wahrscheinlich schon mal gemacht. Es ist einfach eine ganz andere, ja, also Geschichte dort. Dieser Sport ist ganz anders verankert. Genau. Also so wie die
1: Skandinavier mit Langlaufschieren direkt ausgestattet werden zur Geburt. Mhm. Ja. Ja. Kommt ja, Südkorea so direkt der Schlittschuh dran. Okay. Ja. Kann man so ähm, sagen. Wie, wie sieht es denn hier in Deutschland momentan aus? Also was müsste denn passieren, damit deine Sportart so ein bisschen populärer wird?
2: Ja, also das Beste ist natürlich immer Erfolg. Dann kriegt man natürlich die Medienaufmerksamkeit und kann das Ganze irgendwie auch alles ein bisschen besser vermarkten. Und das versuche ich ja eigentlich auch, also... Das ist ja auch immer eines meiner Ziele mit gewesen. Dadurch, dass ich erfolgreich sein will, will ich auch den Sport irgendwie ein bisschen populärer machen. Ähm, an sich ist es in Deutschland ja generell nicht so einfach für viele Sportarten. Also auch Sportarten, wo man jetzt auf der Straße die Leute fragt und sie kennen. Ähm, das ist ja auch, sieht ja auch teilweise mit dem Nachwuchs nicht so super aus. Also ich glaube, dass da generell in Deutschland noch ein bisschen Bedarf herrscht, was die Sportförderung, also generell den Sport, auch in, in, in der Bevölkerung, ähm, ja, betrifft, weil viele Leute, glaube ich, auch gar nicht mehr so bereit sind, sich so zu quälen, wie wir das müssen, um eben erfolgreich zu sein und, ja, dann eben doch fast jeder zweite Junge halt irgendwie zum Fußball abdriftet, ähm, ja, also, auf
1: jeden Fall erfolgt. Das hört sich auch so super <lacht> <lacht> wie so ein ja. Alkoholiker, der dann zum Fußball steht. Nein, nee, aber ich... Die droge Fußball. Genau, ich yeah. Fußball... Nein, aber wir haben wir haben ja eben schon herausgefunden, dass du 2022, äh, 2022 einen auf Stephen Bradbury machst. Ne? Mhm. Der erste Australier, der im Wintersport auch äh, Olympiagold geholt hat. Deswegen, das machst du dann halt eben einfach auch. So.
2: Ja, schon. Also es wäre schön, aber ich würde es auch gerne. Also der hat ja auch wieder sehr viel Glück. Und ich bin, also mein Anspruch ist natürlich auch, dass ohne...
1: Gehört, gehört auch dazu.
2: Ja, und ein bisschen. Aber der hatte sehr, sehr viel an dem Tag.
1: <lacht> es war ein Sturzfestival. Ne? Ja, genau. Alle, alle also, ausgefallen.
2: Ich glaube, er war in Position 5 und Nummer 1 bis 4 sind hingefallen. Dann hat er immer Gold. Aber so ist das. Gehört so ist
1: das dann. Erst dann ja. hat eben der Olympiasieger geworden. Genau. Ähm, dann klappt es ja wahrscheinlich dann auch mit der, mit der Förderung und den Sponsoren. Wie, wie sieht es da momentan aus bei dir?
2: Also auch sehr gut. Ich bin sehr zufrieden. Ich habe da auch viele Partner, die ich schon, schon ganz lange um mich rum habe. Es gibt auch Leute, also sogar Partner, die schon von Tag eins quasi dabei sind und dann bin ich auch noch in der Sportweltgruppe der Bundeswehr, wo wir auch ziemlich gut gefördert werden, deswegen, also das kann ich schon, also von meinem Sportleben kann ich momentan auf jeden Fall sehr gut und da bin ich auch sehr dankbar.
1: Doch. Du bist ja du bist ja auch Red Bull-Athletin, ne? Ist es dann so, mhm. dass die auf dich zukommen oder mhm. schreibst du denen also, eine E-Mail und sagst Hallo?
2: Nee, ich schwing sehr
1: gerne Red Bull. Ich hätte <lacht> mal eventuell noch einen Platz auf dem Helm.
2: Ja, also wahrscheinlich, vielleicht machen das auch ein paar Leute, aber bei mir, ich hatte wirklich das Glück, dass die sich bei mir gemeldet haben. Das war sogar damals bei meiner, in meiner Verletzungszeit, was mir echt voll den, auch wieder Motivation gegeben hat und die fanden eben den Sport cool und ähm, hatten da voll Interesse und es hat mir auch wieder so aus dieser Zeit ein bisschen rausgeholfen, zu wissen, ja, okay. Wenn ich zurückkomme, dann habe ich die vielleicht als Sponsor und ähm, so ist es auch geworden, deswegen. Genau. Ja,
1: verleiht Flügel. Ne? <lacht> in dem
2: Fall, auf jeden Fall. Ja. Ähm,
1: ja. Welches Ziel hast du dir denn jetzt für die kommende Saison ähm, vorgenommen, weil du ja meintest, du bist schon mitten im Training seit Anfang Juli?
2: Ja, also erstmal warten wir natürlich immer noch so ein bisschen ab, ob ähm, überhaupt Weltcups stattfinden. Also die ersten Weltcups im November, die wären in Kanada gewesen, die sind jetzt schon abgesagt worden ja, war auch schon ein bisschen so zu vermuten. Aber die zweiten Weltcups würden jetzt im Dezember stattfinden in Asien. Und die wollen das eigentlich schon sehr, sehr gerne durchführen, weil das eben das Test-Event für Peking wäre. Also immer ein Jahr vorher hat man schon in der Halle, in der dann auch eben der Wettkampf stattfinden soll, so ein Weltcup um zu schauen, ob alles läuft, ob das Eis gut ist. Und ja, und das würden die eben sehr gerne durchziehen, die Chinesen. Und die haben jetzt vorgeschlagen, dass wir da in so einer Bubble wohnen, dass wir wirklich nur im Hotel und in der Eishalle sind. Und mal schauen, ob das jetzt durch durchgeht und dann im Februar sind die Weltcups in, in Deutschland, zwei Stück sogar, also um Thema jetzt zu, ähm, Zuschauer zurückzukommen.
0: In
1: Dresden? Genau,
2: einer in Dresden, einer in Bietzigheim. Ähm, genau, weil andere europäische Länder jetzt momentan das irgendwie nicht stemmen könnten und ähm, genau, auf jeden Fall diese Weltcups und stehen mehr oder weniger und auf die trainieren wir jetzt auf jeden Fall auch hin und ja, mein Ziel ist auf jeden Fall wieder in die Top-Platzierungen zu kommen. Also Medaillen sind sehr gut immer, aber auch Top 5 ist bei uns schon ja, auch nicht so einfach inzwischen. Also nach ja so weit wie möglich nach vorne und wenn die WM dann im März in Holland stattfindet, dann natürlich dort auch wieder immer mehr Richtung Medaille, ähm, weil ich ja dann nur noch ein Jahr Zeit habe quasi.
0: Genau.
1: Wir drücken dir auf jeden Fall die Daumen. Das wird alles super. Und ich glaube, geil. es wird
0: demnächst auch nach den ganzen Hörern einen Fanclub geben, der in den Kurven steht immer. Letzte an der Seidelkurve. Da wird richtig ja, das Gas schön. gegeben. Das ist ja cool. Also ich glaube bei der WM äh, in Holland, das ist ja quasi direkt bei uns um die Ecke, Julia. Da sind wir dabei. sind wir, sind wir dabei. dabei. Ja, sehr gerne eingeladen, doch. Definitiv, ja. Das sehr wird auf jeden Fall festgemacht. Dann kommen cool. wir zu, bevor wir zu dir als Privatperson kommen, sind mir jetzt noch über das Interview so drei Fragen gekommen. Nimm uns doch mal mit so auf deinen ersten Sieg. Wie hat sich das angefühlt, das erste Mal sich durchgesetzt zu haben und dann ja quasi als Erste da durchs Ziel geschossen zu sein? Realisiert man das direkt, wenn man da drüber ist?
2: Hm, nicht so richtig. Also, man freut sich, dass man, also ja, doch, man freut sich sehr und ähm, man ist auch irgendwie erleichtert, weil man dann auch schon sehr erschöpft ist und das war meistens ein anstrengendes Rennen. Aber das, also, bei mir ist das immer ganz oft so, ja, dann, ich will jetzt auch das nächste Rennen gewinnen. Also, ich muss es wahrscheinlich auch noch ein bisschen mehr lernen, das zu genießen und auch mich selber wahrscheinlich da ein bisschen mehr zu feiern, in Anführungszeichen, also, dass man eben auch wirklich mal kurz den Moment genießt, aber bei uns ist es wirklich so, dann durch den Ärger so, okay, das habe ich jetzt geschafft, das ist schön und jetzt will ich aber auch das nächste Rennen gewinnen und so war das, glaube ich, auch, als ich kleiner oder noch jünger war und dann die ersten Erfolge kamen. aber man, also man freut sich schon und da fällt auch immer ein großer Stein vom Herz da ist man erleichtert.
0: Aber ist es dann so, dass manche Rennen auch, ähm, zum Beispiel bei der Tour de France sieht man das ja auch, Es ist zwar jetzt ein schwieriger Vergleich, aber da gibt es ja auch nochmal diese ziel ne? gibt es ja auch bei beim, mhm. beim, 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 beim Leichtathletik, beim Laufen. Gibt es bei? hast du schon mal so einen Moment, wo, äh, wo es dann so echt, ja, du warst eigentlich als Erste durch, aber dann kommt auf einmal irgendwie die Info, es, ist, es wird untersucht.
2: Oh. Ja, ich hatte das schon, aber da war ich Zweite. Also ich wenn von dem, Also ich bin eigentlich als Zweiter ins Ziel und es hätte vielleicht für Gold gereicht, aber eigentlich wusste ich so nie, ich war leider noch dahinter. Also das hatte ich schon, ist auch bei uns nicht so unüblich, aber meistens hat man schon so eine gewisse Tendenz und weiß eigentlich, ähm, ob man jetzt Erster, Zweiter oder was auch immer war.
0: Aber dann kann man ja teilweise gar nicht so ausgelassen fallen, weil es ist ja total doof, genau. wenn man in den ja. Busch rasselt und yeah, ja, das stimmt,
2: das stimmt. Und dann im
0: nächsten Moment, oh, war doch nicht <lacht> so nee. erfolgreich.
2: Also die Leute gab es auch schon und die haben wahrscheinlich sich danach gesagt, okay, das mache ich beim nächsten Mal nicht mehr so direkt danach. Aber ähm, ja, es stimmt, bei diesen ganz knappen Entscheidungen, da ist man noch ein bisschen verhalten. Aber dann kommt ja eigentlich äh, meistens dann die Entscheidung oder das Ergebnis und dann kann man ja immer noch die, Arm die Arme hochreißen oder
1: so, so wie Marco Büchel, ne, der bei der Renn glaubte, mit Startnummer 1, ja. das Ding gewonnen zu haben und wurde dann irgendwie 28. Halt fiel, auch bitter Und was ich viele
0: jetzt sicherlich fragen, und das habe ich mich auch gefragt, wie schmerzhaft war denn eigentlich bitte der erste Sturz? Also wenn man da mal wirklich so in der Kurve rausrasselt <lacht> ins Eis, oh Dann hast du das, auch präsent, oder? Oh, nee,
2: also nee? irgendwie gar nicht, nee. Das war wahrscheinlich noch ganz klein. Also dadurch, dass man dann noch kleiner war, war man ja auch noch nicht so schnell. Da ging das bestimmt alles noch, ne? Da war alles noch irgendwie auch so weich. Aber die also, Banden
0: sind auch nochmal mit Schaumstoff oder sowas. Das ist ja jetzt nicht, man knallt da nicht wie beim Eishockey gegen nee. so eine hart. Um Gottes Matte. Willen. Äh. Nee,
2: also wir haben da Matten und inzwischen gibt es auch schon so Bandensysteme, die so ähm, elastisch sind, die dann so nach außen gehen, ähm, wo man dann quasi mit der Bande ein Stück rausrutscht. Das ist auch sehr gut, also das ist auch ein großer Fortschritt. Aber jetzt zum Beispiel hier in Dresden haben wir eine ganz normale Eisverkehrbande und stellen dann immer richtig dicke Matten davor, die das dann abfedern, weil ohne Matten geht gar nichts. Also da machen wir wahrscheinlich nicht mal eine Technikeinheit, das ist viel zu gefährlich. Da würde
0: ich mich auch freuen, wenn wir dann in der Halle gehen, wenn wir fahren, wo so ja. Matten du bitte dreifach verstärken. Kein ja? Problem, da habe ich auch. Und der Notarzt wäre auch so <lacht> Ja, und dann noch das, was ich mich gefragt habe, das ist ja auch nicht so, so selten, so häufig, dass man mit 15 das erste Mal bei Olympischen Spielen in so ein Stadion einläuft, bei den, äh, bei, den äh, bei den bei der Eröffnungsfeier. Wie war das für dich?
2: Ja, das war richtig, ähm, also das, das weiß ich noch, <lacht> im Gegensatz zum Sturz, ähm, das war extrem beeindruckend. Also damals, da war ich ja auch noch so klein und da haben sie gesagt, okay, dann kommst du in die erste Reihe und das war auch so, wow, okay, dann bin ich neben den ganz großen deutschen Sportlern da reingelaufen und ähm, ja, das war einfach nur Wahnsinn. Also die Leute waren da ja auch wirklich in mega Stimmung, es war mega das Spektakel in Russland, ganz typisch Russland und... Ähm, es nee, war einfach unglaublich also das sind so Momente, da kann man auch nicht wirklich irgendwie die richtig beschreiben das war einfach nur unglaublich ja.
0: das glaube ich, Ja, dann bleiben wir doch beim Thema beschreiben und kommen auf deine Privatperson ähm, okay. wie wird, verrate uns doch mal, wie deine Familie oder deine Freunde, die, äh, Freunde dich beschreiben würden, was bist du für ein Mensch
2: also ich würde sagen, dass sie natürlich ehrgeizig und zielstrebig sagen würde, weil, also zum Beispiel, ich erinnere mich noch an Urlaube als, als Kind, wo ich dann immer trotzdem das Training durchgezogen habe und meine Eltern immer meinten, also von uns hat die das nicht, wir würden jetzt hier am Strand chillen und die macht da irgendwie ihre Übungen und zieht durch, also ja, sehr ehrgeizig, zielstrebig, auf jeden Fall, aber ich glaube, das sind viele Leistungen, sollte jeder irgendwie ein sein. Dann bin ich eigentlich relativ lebenslustig, würden die vielleicht sagen, also ich bin offen für Sachen und ähm, habe eigentlich auch viel Interesse an vielen Sachen. Das ist manchmal auch ein bisschen so ein heikles Thema, weil ich eben auch viel anderes noch im Leben cool finde. Und ähm, immer nur der Sport, da kommt ja, kommt man ja nicht so zu viel so für anderen Sachen. Ja, so lebenslustig, ähm, ehrgeizig, manchmal auch ein bisschen ungeduldig. Oft sehr ungeduldig. Ähm, ja, da arbeite ich auch dran, dass das besser wird. Und ja, ansonsten... An sich schon fröhlich. Also ich glaube, ich war ein fröhliches Kind.
0: Also, in, Köln, in Köln würde man sagen, Jod Drupp. Genau.
2: <lacht> ja, doch. Ja. Das, äh, so dass das mir als einfällt, ja.
0: Ja, perfekt. Äh, hast du denn eigentlich neben dem ganzen Training und den ganzen Weltcups, du hast es eben schon mal gesagt, dann überhaupt noch Zeit für andere Hobbys, die dich mal weg vom Sport bringen?
2: Ja, ist schwierig. Also. Ähm, ich versuche wirklich dann auch, wenn ich mal frei habe, Zeit mit Leuten zu verbringen, die vielleicht nicht so im Sport mehr sind. Also ich habe auch viele Freunde, die mal auch Sport gemacht haben, aber inzwischen ganz andere Sachen alle machen und das ist immer cool, dann mal so andere Einblicke vom Leben irgendwie zu bekommen und dann mal mit normalen Studenten oder so zu reden. Also ja, das bringt mich immer ganz gut runter, deswegen Freunde treffen, dann ähm, finde ich immer noch Fotografie ziemlich cool. Also ähm, ja, ich mache dann gerne mal Fotos und reisen natürlich auch, je nachdem wie viel frei wir haben, wenn es da mal irgendwie ein kleines ja, Wochenendausflugsziel oder so gibt. Ähm, das sind so die Sachen, die ich mache. Aber ich habe jetzt angefangen, Spanisch zu lernen und geht auch ganz schleppend voran.
0: Also, du bist unsere Zuschauer aber äh, doch mal auf Spanisch.
2: Da sind ganz viele
0: da. <lacht> ja, Wintersportfans. Ola. Ola.
2: Ola. <lacht> das habe ich schon gelernt. Sehr
0: aber gut, sehr gut.
2: Ja, irgendwie, das habe ich so, auf der in der, der Corona-Zeit, das nehme ich jetzt in Angriff und dann kam wieder das Training und aber es ist keine Ausrede. Sonntags hätte ich ja Zeit dafür
1: aber, aber hast du denn auch Freunde, die Spanisch sprechen? Weil wenn man so Freunde hat, die bringen ja einem direkt immer Schimpfwörter bei. Das <lacht> ja, ist nee. ja, Das ist ja so. Nee, gar <lacht> nicht. Ja, ist doch so, also, wenn man doch auch in, ja, in der so. Uni irgendwie Austauschstudenten hat und die dann irgendwie mitnimmt oder so, das Erste, was man denen beibringt, sind doch Schimpfwörter, oder? <lacht> ja, Ich glaube, doch. da werden jetzt 1,8 Millionen äh, Zuhörer werden jetzt...
0: Nimmen.
2: Nimmen. <lacht> Alle nicken. Ja, okay. Die fehlen mir noch, die spanischen Austauschschüler. Also okay. da, da habe ich noch nicht so viel Vokabular. Aber ich
0: habe. gerade eine klare Einladung hier. Ne? Also, ein spanischer Austauschschüler, der jetzt gerade zuhört. Die, äh, die Anna kann schon äh, Olla sagen. Äh, und ist ja. sehr offen für Austauschschüler. Reicht.
1: Da kommt Reicht. man. Halt. Da kommt ja. man
0: halt. ja, wie gesagt, das Reisen ist ja dann ein Thema. Ähm, wenn man als Leistungssportler quasi in der ganzen Welt unterwegs ist, kann man dann auch sagen, dass Reisen so ein richtiges Hobby ist von dir? Oder hättest du manchmal lieber, dass du nicht so weit fahren müsstest zu den einzelnen Wettkämpfen?
2: Also doch, man freut sich auf jeden Fall schon immer. Also gerade, wir haben ja das Glück, dass wir da schon an sehr weite und exotische Orte kommen. Es ist immer Asien, oh Gott, meine Stimme, es ist immer Asien eigentlich dabei und ähm, ja, Nordamerika eigentlich auch. Das ist halt schon gerade wenn man das dann so erzählt, wow, da bist du jetzt wieder gewesen, was sag ich mal, ein Wasser holen. Ja, du kannst, kannst das trinken. Noch kann nochmal, also alles gut, <lacht> schneiden wir alles raus. Es ist schon der Belastung heute, das war ja. dann zu viele Runden auf nee, jetzt geht's wieder. Ähm, auf jeden Fall ist es da schon so, dass man da auch ja, selber sich irgendwie privilegiert fühlt und dann sagt, boah, ja, das ist schon schön, dass ich jetzt wieder dorthin fliegen kann, aber wenn man dann wirklich den 13-Stunden-Flug nach Korea oder China hat, da denkt man das, boah. Also es ist schon auch immer anstrengend und ähm, Gerade wenn man dann immer weiß, man muss Leistung kriegen, wenn wir jetzt ankommen und haben jetzt nur eine Woche, um uns zu akklimatisieren, ist das schon auch immer ein bisschen stressig. Also es ist jetzt nicht so das Reisen, was wahrscheinlich so mega entspannend und, und erleuchtend auch vielleicht ist, weil man eben dann doch nicht so viel von der Kultur mitbekommt, aber ich finde es trotzdem cool und mir macht
0: Spaß. Und das wollte ich, das wollte ja. ich mich gerade fragen. Thomas Tuchel hat mal in einem Interview gesagt, dass äh, er quasi das Reisen gar nicht so als Reisen wahrnimmt, weil man ja irgendwie, man wird nur, man fliegt hin, kommt ins Hotel, trainiert und am nächsten mhm. Tag ist Wettkampf. Und von den Städten an sich, die ja wirklich toll sind, ne, kriegt man gar nicht so viel mit. Wie ist denn das bei euch?
2: Ja, also es ist schon ähnlich. Wir sehen viel die Eishalle und das Hotel, aber eigentlich haben wir mindestens einen Nachmittag immer frei, an dem wir dann wirklich auch sagen, komm, wir müssen jetzt auch mal was sehen. Wir laufen da jetzt nicht ohne äh, mal viele Kilometer rum, weil wir dann auch wissen, die Beine braucht man noch. Aber ähm, wir versuchen schon immer eigentlich was zu sehen. Und ich bin da auch, selbst wenn ich dann das vierte Mal in Shanghai bin oder so, will ich trotzdem wieder die Skyline oder so gesehen haben. Also das versuche ich schon immer zu machen, aber es ist natürlich schon was anderes, weil man sieht auch immer die gleichen Leute, ich meine es sind immer, da sitzen die Kanadier, dort sind wieder die Asiaten und ähm, man kennt sich, also man ist immer irgendwie mit den gleichen Leuten unterwegs, deswegen ist es natürlich nicht vergleichbar mit Privatreisen würde ich sagen.
0: Ja, ah, dann kann man ja nur sagen, für die Verlosung unserer Giveaways ja, oder beziehungsweise die Giveaways unserer Sportschirts, müsst ihr nicht um die ganze Welt reisen, denn das ist ja ganz einfach, da was zu gewinnen. Dafür sind zum Beispiel deine Trikots, die sind schon um die ganze Welt gereist oder die man jetzt Stimmt. gewinnen kann. Ja. Stimmt,
2: ja. ja, ja hab ich habe schon einiges gesehen. Ja, das heißt, die haben
0: schon einige Flugmeilen mitgemacht. Genau. Du hast ja eben gesagt, dass wir zwei T-Shirts bekommen und ich würde jetzt einfach ganz spontan raushauen. Dann gibt es natürlich auch zwei Gewinner. Rinnen oder Gewinner. Also, mir wird es nicht passen. M und S oder was war ja, das? das können, ja,
2: M und
0: S. Ja, kann ein bisschen eng werden, aber ich darf ja eh nicht mitspielen, von daher alles gut. Und du aber, bist raus. raus. <lacht> Julia, dir könnt es passen. Äh, mhm. Aber ähm, ja, ich bin raus. Aber wie ihr gewinnen könnt, ist ganz einfach. Nämlich, ihr müsst einfach ähm, euren Wintersportfan ähm, nominieren bei uns unter, dem, unter der Ankündigung auf dem Heißzeitkanal und dann äh, müsst ihr müssen die Personen uns nur folgen und den Beitrag leiten und zack, seid ihr da schon in der Verlosung. Also es ist eigentlich total einfach. Ja, wir haben, äh, genau, dann kommen wir doch jetzt äh, nochmal zu den Fragen von den Zuschauern, die auch immer über unseren Kanal reinkommen okay. und die gehen jetzt direkt an dich, Anna.
1: Cool. Genau, die habe ich nämlich für dich. Also, wir, wir haben natürlich immer tausend Fragen, die irgendwie ankommen bei Instagram oder Facebook. Wir können nicht alle stellen. Das ist leider so. Aber trotzdem vielen, vielen, vielen Dank. Stellt uns weiter die Fragen, beziehungsweise stellt weiter euren Stars die Fragen. Und vielleicht hat ja auch Anna Lust, die zu beantworten bei uns bei der Heißzeit, bei Instagram. Wenn sie dann mal Zeit hat, das wäre natürlich cool. Aber dann fangen wir mal an. Und zwar mit der Frage von Sina. Was hast du denn oder was sagst du den Leuten denn, die Shorttrack für zu unübersichtlich Halten.
2: Also, ich kann es verstehen. Also, ähm, ich kenne, also ja, auch gerade meine Oma und Opa, die sagen das auch immer so, ja, das ist immer so, ja so viel Gewusel auf dem Eis und dann gibt es Entscheidungen und die verstehen die gar nicht, aber ich glaube, inzwischen wird das immer besser. Also, die versuchen auch zum Beispiel die, die Strafen oder so dann zu erklären und die Situation zu zeigen, wo jetzt eben dieses Penalty oder dieses Foul gemacht wurde. Ähm, an sich Finde ich aber jetzt auch nicht mega unübersichtlich. Also man ähm, weiß ja eigentlich der erste und zweite kommen in die nächste Runde, das sind die besten im Lauf. Und ähm, ja, ich kann verstehen, wenn die Staffel ein bisschen unübersichtlich rüberkommt, weil da ist wirklich sehr viel gewusel, aber im Einzel ist es schon meistens eigentlich ähm, sehr ersichtlich, was abgeht. Aber ich glaube vielleicht auch, wenn man öfter ab und zu mal reinschaut, äh, dann, dann kommt man auch besser in diesen Flow und dann versteht man vielleicht auch ein bisschen mehr.
1: Also Ansage ja. von dir an die Zuhörer da draußen, <lacht> ja, einfach ein bisschen mehr Shorttrack. das ist es eigentlich ja. relativ einfach zu verstehen. So, und dann haben wir noch den Julian, der wissen möchte, ob du schon weißt, was du machen willst, wenn du irgendwann mal mit dem Leistungssport aufhörst.
2: Ja, also mein Plan ist auf jeden Fall zu studieren, ganz normal an der normalen Uni, ähm, weil ich eben auch im Fernstudium angefangen habe, während, ja der letzten zwei Jahre und gemerkt habe, eben wenn wir dann wirklich einen Tag haben mit acht Stunden Training, ich weiß nicht, ich habe dann zu Hause eine kleine Mittagspause, wo ich versuche schnell zu essen, vielleicht kurz äh, schlafe, um zu regenerieren und dann geht es wieder los und dann mache ich eine Woche keine Uni und habe am ähm, Ende der Woche keine Ahnung mehr, was ich eigentlich am Anfang mir durchgelesen habe und deswegen will ich auf jeden Fall dann nochmal einen Cut und von neu anfangen und ähm, ja, mein Ziel ist sozusagen ein Studium. Momentan geht es in die Medien- und kommunikationswissenschaften Richtung. Also das kann sich auch nochmal ab und zu ändern, aber das ist gerade so der Plan. Und ja, auf jeden Fall dann noch was anderes im Leben machen, als immer nur Sport.
1: Ich wollte gerade sagen, erst kommt ja die Goldmedaille in Peking mhm. 2022 und dann kann man immer noch gucken, was. Äh, ja, kein Druck. Wird. Aber vorher <lacht> muss er leider noch die Niederlage gegen mich einstecken. Obwohl ja, wir, wir müssen dafür ist, das ist Zeit. Wir müssen ja sagen, unsere Heißzeit ist, glaube ich, ein Erfolgsgarant, weil bis dato alle, die da waren, gesagt haben, sie werden halt eben gesamtweltcup Olympiasieger und Weltmeister. Ne? Also mhm. und das wird, das passiert ja dann auch.
2: Ja, also alle, nee. die in der Halle, ja, danke, dass ihr mich eingeladen habt.
1: <lacht> so, ja dann ähm, vielen Dank für euer Interesse. Wir werden dann äh, die tollen mhm. Shirts und das Autogramm-Set von Anna Seidel in unserer Insta- und Facebook-Story verlosen und den oder die Gewinnerin dann benachrichtigen.
0: Ah, aber wir sind noch nicht ganz durch, denn bei uns heißt es nicht, alle guten Dinge sind drei, sondern <lacht> alle guten Dinge sind vier. Und da gibt es nämlich jetzt nochmal ein richtiges Foto, finde ich, für dich. Ja? Quasi letzter Kurve, der Fanclub ist du ja gerade vorbei und jetzt musst du nochmal geradeaus durchziehen. Und ich habe nochmal vier knackige Fragen für dich. Bist du bereit? Jetzt. Yes. Für unsere Fastlane habe ich jetzt fast vergessen. Naja, bist du bereit? <lacht> ja, bin ich. Perfekt. Ja gut, dann Frage 1. Erklär uns doch mal deine Sportart Deine Sportart in einer Minute. Oh Gott,
2: okay. Es geht Zeit nicht. läuft, ja. Okay, es ist eigentlich ähnlich, wie als schnell auf. Wir laufen auf dem Eis, es geht um Eislaufen. Und der große Unterschied ist, dass wir auf einer kleinen Eishockeyfläche laufen. Und es geht nicht darum, wer die schnellste Zeit hat, sondern wer das Rennen gewinnt. Der erste und zweite kommen in die nächste Runde. Und dadurch gibt es sehr viel Überholmanöver, Körperkontakt, spannende ja, Finishes und auch Stürze. Und es ja, viel spannender, sehr schnell auf, aber sag dir nicht. Und ähm, sehr rasant, sehr, sehr viel zu sehen und wirklich sehr kurzweilig und cool. War sogar weniger als eine Minute.
0: Ja, ja, das war super. Und du hast jetzt schon die, die erste hinter dir gelassen, also Bronze ist es schon. Ja, jetzt haben wir gehört, dass du dich in deiner Sportart super auskennst, aber wie steht es denn mit anderen Sportarten? Deshalb erklär uns doch mal bitte das Faszinierende am Ski-IP.
2: Oh, ähm, ja, das Faszinierende ist für mich am ski Alpin, dass diese Hänge einfach so steil sind. Also ich sehe das immer im Fernsehen und denke mir, wie, können, wie schaffen die das da einfach herunterzukommen? Also das ist das ist teilweise, ich finde, das ist lebensgefährlich. Also ist es ja wahrscheinlich manchmal auch, aber die haben es ja drauf. Ähm, genau, ich finde es einfach unnormal krass, wie die da auf den Skiern stehen bleiben, sich dann in die Kurven schmeißen und ähm, finde es tatsächlich auch sehr, sehr, also für mich persönlich auch sehr, würde mir, glaube ich, auch Spaß machen, aber habe halt nicht so die Berge hier in der Gegend, aber ich glaube, wenn ich vielleicht irgendwo da unten geboren wäre, wäre das auch sehr interessant für mich. Deswegen.
1: So, einmal Kitzbühel. Ja. <lacht> wollte ich
0: kann sagen, aber das ja. sagt jemand, der mit 50 äh, hier in die sich in die Kurven auf einer Eisbahn ja, macht. Eis ich wollte gerade sagen. Also ja, aber da geht es geht's
2: ja noch bergab. Da geht es ja nicht nur um die Kurven, da geht es ja auch noch bergab. Und ähm, ja, ich finde natürlich auch die Orte, an denen die immer sind, voll cool. Also Wir sind halt immer in der Halle und die sind da irgendwie irgendwelchen Gipfeln. Das ist schon cool.
0: Aber da wirklich ist kein Regen ab. Ja, nee, das stimmt. Fall, ja. Alles Vor- und Nachteile halt. Wollte ich gerade sagen. Sehr gut, war auch wieder sehr gut beantwortet. Dann kommen wir jetzt zur Frage 3. Warum sollte man sich unbedingt die Heißzeit anhören?
2: Ja, also weil nicht nur jetzt der Podcast hier mit mir ähm, ja verfügbar ist, sondern auch ganz viele andere Sportler immer da sind, die mega cool sind. Also manche kenne ich ja sogar persönlich, das sind wirklich extrem inspirierende Leute und auch erfolgreiche Leute, von denen man eigentlich immer sich was abschauen kann oder sollte. und aus jedem Podcast wahrscheinlich sich was mitnehmen kann. Auch fürs persönliche Leben und ähm, ja, das auf jeden Fall keine verschwendete Zeit ist.
0: Sehr gut. Und kann man ja auch beim Trainieren hören teilweise.
2: Genau. Also Podcast Perfect. ist ja eh entspannt.
0: Ist eh entspannt. Kurzer Einwurf, du sagtest gerade, es gibt ja so eine Verbindung zwischen dir und Laura. Woher äh, besteht die?
2: Weiß eigentlich gar nicht. Ich glaube nur doch, wir waren zusammen bei den Jugendolympischen Spielen, damals 2016, aber da haben wir gar nicht so viel miteinander gequatscht. Aber das kam so im Nachhinein, jetzt sind wir irgendwie so voll Freunde geworden, obwohl wir uns gar nicht so viel gesehen haben. Also, ja, sie verfolgt immer alles, was ich mache, ich alles, was sie macht und ja, einfach so wahrscheinlich Kollegen. Die Goldtypen
0: <lacht> ja. von Peking. Ja.
2: genau, stimmt.
0: Ja. Die einstigen Goldküken. Mhm. So. Dann kommen wir jetzt zur Frage 4. Nominiere uns doch einen Sportler oder eine Sportlerin. Mhm. Anmerkung Wintersportler, den du gerne in der Heißzeit hören würdest.
2: Oh, das ist schwer. Es gibt schon viel Interessantes. Hattet ihr schon mal eine ski alpin wenn wir gerade beim Sport sind? Ja. 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 Echt?
1: Ja. Ja, Hille Gerg war da. Genau, Hille Gerg, Linus Strasser, Marco Ja, Busch. okay.
2: Ja. Ähm, Überlege ich mal bei Sportarten. Also, als Schnelllauf würde jetzt, da weiß ich schon eigentlich relativ viel. Ähm, war schwierig.
0: Wen würdest du einschalten? muss sagen, weil weil ich schon immer hören. Von dem war ich schon so begeistert, da möchte ich was hören. Kleiner Hinweis, die deutsche Sprache wäre nicht verkehrt. Das ist fürs Interview
1: einfach. Ja, ja, das dachte
2: ich mir. Ähm, Ayona hatte der ja auch schon. Ja, schon.
1: Also zur Beruhigung, es geht allen so. Also alle sind erstmal. Dieses aus der Pistole geschossen ja. ist super geschnitten.
2: Schwierig. Ich will ja auch niemanden, also es ist ja wirklich bestimmt bei vielen Sportarten sehr, sehr interessant. Ähm, Skispringen, hatte der Skispringer schon.
0: Bei ja, ja. aber noch keinen aktiven, aber da gibt es ja auch Frauen. Also ja,
2: wie, weil ich, ich, also ich verfolgte auch ein paar, weil ich mir den zum Beispiel bei der Bundeswehr Grundausbildung hatte. Und das finde ich auch sehr beeindruckend, wie man sich da auf allem als Frau <lacht> so von so einer so hohen Höhe äh, da irgendwie unterstürzt. Da, da haben wir ja. schon was
0: eingegrenzt.
2: Ja, also, ja, dann, keine Ahnung, da sind wahrscheinlich die ganzen Mädels sind ja ähnlich erfolgreich, ne? Also,
1: Aber willst du alle haben?
0: <lacht> einmal, einmal an meiner Seite wünscht sich alle Schichtspieler. <lacht> ja, oh, ja, die, sind
2: oh. doch auch, die treten doch auch das Team an, dann kann man ja vielleicht mit zur Abwechslung im Team. <lacht> <lacht> Wenn das sein
1: Wunsch ist, also, ne? Ja, wir loggen kann das nicht.
2: ein. Doch, gerne.
1: Also, die,
0: also, loggen wir ein, die Deutschen? Ja.
2: Ansonsten können wir auch, ich weiß nicht, Ramona Hofmeister. Äh, die Snowboarderin. von der weiß ich natürlich schon sehr viel. Aber es würde natürlich auch sehr interessant für die Leute sein. Also ich glaube, Snowboard ist schon für viele... Pass auf,
0: wir machen das ganz einfach, Anna. Du hast ja zwei Präsente mitgebracht. Das heißt, du darfst zwei Leute nominieren. Wir haben
1: einmal Ramona Hofmeister und... Und einmal die komplette deutsche Die Frauen. Okay. Die
0: Frauen, ja perfekt. Dann haben wir das noch so. Der Wunsch okay. ist geäußert. Äh, cool. Jetzt werden wir natürlich alle Hebel in Bewegung äh, setzen, um dir deine Wünsche zu erfüllen. <lacht> dafür musst du aber uns, äh, dafür musst du uns aber dann auch versprechen, fleißig die Heißzeit weiterzuhören. Natürlich. Natürlich. Nein, ja, äh, dann hören wir uns sicherlich in der kommenden Saison nochmal für ein kleines Update, äh, wie, wie du reingekommen bist. Ähm, ein kleines Telefonat, da bist du auch sicherlich dabei, oder?
2: Ja, doch. Kriegen wir hin. <lacht> natürlich, ja.
1: An der Seite. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ja. auch hier auch.
2: Auf jeden Fall, danke. Also, es war wirklich sehr angenehm und coole Fragen, muss ich sagen. Und ja, also gerne wieder. Wir sehen uns ja dann spätestens in einem Jahr im Sommer. Ne?
1: Dein Wort ist gesetzt. Wir werden uns <lacht> definitiv nochmal bei dir ich melden. Ich gucke mir aber erst
0: noch die Tricks an bei, der, bei der, äh, was war ja. der
2: Weltmeisterschaft in Holland oder Europameisterschaft. Ja, stimmt. Also, sehr gerne. Das ist im März, die WM. Also, da sehen
0: wir uns auf jeden Fall, äh, hm? wenn Corona es zulässt.
2: Ja, aber sieht ja nicht so schlecht aus.
1: Und dann schlage ich dich. Boah. Okay. <lacht> er, nee. war, er weiß nicht, was er da sagt, Anna. Es tut mir leid. <lacht> ja gut. Ja, Und das ich. war's. Und das war es auch für die Heißzeit, zumindest für heute. Wir sind in zwei Wochen wieder für euch da. Jeden zweiten Donnerstag im Monat versorgen wir euch mit einer gehörigen Portion Wintersport für alle, die auch im Sommer nicht ohne können. Natürlich sind wir Social-Media-mäßig ganz vorne mit dabei. Ihr findet eure Heißzeit bei Instagram und Facebook. Also schaut doch mal vorbei und seid gespannt auf den nächsten Gast hier bei uns, dem ihr dann eure Fragen stellen könnt. Also entweder Ramona Hofmeister oder die komplette Skisprung Nationalmannschaft der Frauen des DSV. So, jetzt sage ich aber erst Mal ciao mit V-Stil. Fabi und Julia sind raus. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund.
0: Ciao, ciao. ciao.